0: Muy buenos días. Hoy vamos a hablar de una situación educativa en este miércoles de educación que ocurre entre los 7 y los 9 años. Quizás tienes, no tienes hijos y, y no, no te interesa este tema de educación. Quizás eh, tienes los hijos muy pequeñitos, con 2, 3 años, o a lo mejor los tienes adolescentes. Mira, creo que es suficientemente importante esta información pa como para tenerla en cuenta, puesto que es un error. ¿O es un mal planteamiento que se realiza desde los padres en muchas familias que los terapeutas estamos atendiendo y ayudando a resolver conflictos que si no se resuelven bien entre los 7 y los 9 años, en la adolescencia, nos van a dar muchos dolores de cabeza? Vamos por el programa. Buenos días. Bienvenido al podcast de Joan Contreras. ¡Adelante! Adelante, adelante. Como nos dice Patricia, muchas gracias por tu presentación y como cada mañana os animo a que grabéis la vuestra y la enviéis para formar parte del programa ¿Cómo lleváis? ¿Cómo lleváis esta mañana? Espero, espero que todo vaya estupendamente bien. Acordaros que el sábado de 8 a 9 de la mañana aproximadamente vamos a realizar el taller de meditación. Es un taller muy sencillo, no es necesario conocimientos previos o haber tenido experiencia de meditación, simplemente ganas de saber saber Cómo parar nuestra cabeza. La gente que esté interesada, simplemente que me envíe un WhatsApp, un mensaje de Telegram o un correo electrónico a divulgación, arrobas, arroba, ya, Joan Estoy probando una tablet nueva, espero que se oiga bien, no sé, se oye algo diferente, pero exactamente no sé cómo suena. Espero que suene estupendamente, ya me diréis en vuestros comentarios. Ah, y otra novedad. En, el, en la página web voy a poner, a partir de ahora, o intentaré poner, según el tiempo que tenga y, y la, el desarrollo de la idea... En la descripción del podcast, simplemente dos apartados, idea principal del podcast e ideas de apoyo. Creo que esto es mucho más útil. ¿Por qué? Porque para mí es el guión con el que realizo el programa y creo que a vosotros, a vosotras, también os puede servir de forma sintética, sinóptica para poder enteraros de qué va el programa, si os interesa y si vale la pena escucharlo o no. De 7 a 9 años, ¿qué pasa de 7 a 9 años? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues vamos a ver lo que pasa. Fijaros, nos encontramos a unos papás que están ilusionados, que tienen ganas de, de educar y de ver crecer a sus hijos. Y que se vuelcan totalmente, se vuelcan totalmente en lo que es la, la educación, en, en los cuidados y la sensación que tienen estos papás pues muchas veces es la de vamos a por todas, vamos a darlo todo por nuestro hijo, por nuestros hijos, por nuestra hija, por... por... Bueno, pues para ayudarle, para animarle, para motivarle, para crearle un futuro mejor. ¿Quién no tiene como padre o como madre esta sensación, verdad? ¿Quién no ha vivido esto desde el punto de vista de un niño recién nacido, de unas ilusiones que surgen de una capacidad ahí para proyectarse en el futuro y de vivir con, con ilusión el presente? Y cómo no también, pues tener tus inquietudes, tus pequeños pequeñas angustias o miedos sobre lo que pueda pasar. ¿Cómo no? También los niños van creciendo y a medida que, que van creciendo estos niños resulta que encontramos que vamos pasando por etapas. Hay etapas en que los niños son muy demandantes, que piden todo. Hay etapas en que les tienes que enseñar los hábitos básicos desde empezar a vestirse, lavarse las, eh, lavarse las manos, utilizar los cubiertos. Todo una aventura por la cual todos los papás pasan. Aquí hay un esfuerzo tremendo, un volcado tremendo que con el tiempo empieza a coger una rutina por parte de los educadores. Es decir, los papás, estos papás tan volcados, tan ilusionados, tan puestos en su trabajo, pues a lo mejor luego tienen un hermanito, ya se toman las cosas de otra manera y empezamos nuevas etapas Dentro de, la, de lo que es la educación. Y como os pongo en el título, a partir de los 7-9 años, los niños empiezan a hacerse mucho, mucho más independientes. Tienen capacidad para organizarse la bolsa del deporte, por ejemplo. Tienen capacidad para ordenarse ellos mismos el cuarto, porque ya saben, tienen muchas habilidades ...que les hemos ido enseñando. Entonces, ¿cuál es el tema que os quiero explicar? Pues, justamente, en, esta, en estas habilidades hay una actitud de los padres que corresponde a vamos a ayudar. Es decir, los padres, sin darse cuenta en esta etapa, siguen volcándose encima de los chicos y de las chicas... Y esto, ¿cómo os diría? Esto puede ser un problema, porque la etapa de volcarse, de estar encima, ya ha pasado. Es que ya ha pasado. Es decir, los dos, tres años que tienes que estar encima, ya ha pasado. Los tres, cuatro añitos cuando empiezan a hablar a borbotones, cuando empiezan a, a investigar el mundo y ahora esto sí, esto no, esto sí, esto no, y estás todo el día pues que sí que no. Y los, la etapa de 5-6, pues, también ha pasado. En la cual, pues, le estás enseñando muchas cosas. En los 7-9, todo esto ya lo tiene aprendido el niño. Es que ya, ya lo tiene aprendido. Y empezamos una etapa en que el propio chico o la propia chica es necesario que empiece a dar de sí. Es decir, que empiecen a... Asumir el esfuerzo que corresponde a las rutinas aburridas. Este es el punto clave del podcast. Este es el punto donde puede haber un error que luego lo vamos a, a, a tener que pagar. Porque los niños se acostumbran a lo que les damos. Y si a este chico o a esta chica tiene que empezar a hacer esfuerzos, ¿de acuerdo?, y si no los hace, necesitamos educar esta parte de esfuerzo. Pero acompañando el esfuerzo, o poniéndole un límite, o poniéndolo incluso una consecuencia, un castigo, si no, si no se realiza. Mmm, oh, es que me he olvidado esto. Bueno, pues no te lo olvides. Es que me he olvidado esto. No te lo olvides. Pero ya la cuarta dices, hombre, esto ya es cachondeo. Tú sabes que tienes que poner tal cosa y tal otra en la bolsa de deporte. Y es necesario que prestes atención. Entonces, la primera idea es... Yo acompaño en el momento en que tiene que hacer esa bolsa, pero no le hago la bolsa. Yo superviso. Como si fuera el jefe de obra y el, el chico o la chica el paleta. Vamos a ver si nos entendemos que la educación no es democracia, la, e la educación es dictadura, lo siento mucho, es dictadura, y con mucho amor, con mucho cariño, con mucha comprensión, pero es dictadura, es decir, el niño tiene que realizar no lo que a él le parece, sino lo que está establecido, entonces yo le superviso, le digo, no, mira, para que te acuerdes, mira, pon esto aquí, ponlo esto allá, y yo le voy acompañando en ese esfuerzo que tiene que hacer. Esta parte es súper importante. Porque si no, también la otra actitud que encontramos con papás están los que les hacen la bolsa cada día para que no se olviden nada, aunque el niño tiene manos y tiene memoria, para poder hacerla. Luego están en otro lado los papás en que cada vez que ven que el niño no se ha hecho bien la bolsa o que dice que se ha olvidado algo, se enfadan, es que no hay derecho, es que fíjate, es que mira que te lo digo... Y entonces el niño se acostumbra a llamar la atención por el tema de la eh, del regañar de los padres. Entonces, fijaros ahí que hay un, hay un tema que es... Ya sea, el tema es que ya sea que nos enfademos o ya sea que se lo hagamos nosotros, el niño nos la está colando y, y, y luego vamos a tener consecuencias si este hábito se reproduce o se va consolidando hasta la adolescencia. ¿Cómo os diría? Hay, hay un freno que tenemos que poner como papás. Y es dejar de hacer lo que hemos hecho durante años. Y esto cuesta, entiendo que cuesta un montón. Cuesta un montón porque es lo que te sale, es lo que has hecho durante toda la vida. durante Bueno, durante toda la vida, durante toda la vida del niño. Te has volcado. Y claro, es necesario cambiar el chip. Y es necesario que nosotros estemos orgullosos por la capacidad de responsabilidad de nuestro hijo. Y esto es un gran paso. Hay personas de alta sensibilidad de los que hablamos el lunes que les pasa más o menos lo mismo. Se creen que ayudando en exceso a los demás, volcándose en los demás, van a recibir el, su beneplácito y van a te, ser tenidos en cuenta. Y muchas veces pasa lo contrario. Por mucho que te esfuerces en contentar a la gente, la gente no te va a dar el mismo trato. No no funciona esto así. Y con los hijos pasa igual. Tú, por mucho que les ayudes y por mucho que estés por ellos, ellos no, de forma natural y espontánea, no te van a hacer el mismo trato. Habrá algún buenazo que sí, pero la mayoría no. Es decir, el niño por, por naturaleza es egoísta y, y va a pedir más, más, más y si le haces un poco la bolsa querrá que la hagas cada día porque se acostumbra y luego querrás que, querrá que el niño que, que tú le hagas los deberes incluso. Entonces, este es el tema. Entre los 7 y los 9 años, los papás, es necesario que hagamos un cambio de chip. Es totalmente necesario. Y este cambio de chip es ver cómo motivamos y cómo limitamos este comportamiento en que el niño empieza ya a extender sus alas. Oye, el niño maneja perfectamente las tablets, los ordenadores, los móviles. Y es normal que se deje cosas, que mmm, se deje la agenda en el colegio. O que se olvide unos deberes. O que en un momento dado no quiera pacta, no hacer, no hacer el pacto de recoger la mesa cuando le toca porque tiene un montón de excusas aquí es donde tenemos que intervenir donde tenemos que tomarnos con calma, respirar y buscar cuál es la mejor solución posible en un momento dado va a ser acompañarle, ayudarle pero el esfuerzo lo tiene que hacer él y en otro momento dado has dicho oye te has olvidado tres veces, hoy pues mmm, no ves la tele, o si juegas un rato con el móvil, hoy no ves, no coges el móvil. ¿Por qué? Porque ya llevas tres días olvidándote eso, de la bolsa de deporte. Entonces, estos hábitos son muy importantes en esta edad, a partir de los siete años, ya os digo, entre siete y nueve años, para afrontar una adolescencia con los menos altibajos posibles. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo habéis llevado vosotros vuestra etapa de estos 7-9 años cuando los niños empiezan a desplegarse con sus habilidades? Me gustaría que, que si tenéis comentarios los pusierais en la, en, la, en la web, abajo en los comentarios. Simplemente tenéis que poner vuestro email que no aparecerá y, y el comentario. Y lo comentamos, porque ya os digo, creo que esta información es muy importante para tenerla en cuenta de cara a mayores. Y como cada mañana, vamos vamos a ver cómo nos lo montamos nosotros para mantener nuestra calma ¿Cómo lo podemos hacer para mantener nuestra estabilidad emocional en este mundo tan loco? Vamos a respirar. Tomamos aire. Retenemos. Expulsamos. Volvemos a tomar aire. Retenemos. Expulsamos. Y para todos los que quieran escuchar el programa de mañana jueves y viernes, como no, os animo a que os podáis hacer suscriptores a partir de únicamente únicamente dos euros al mes. Nos vemos mañana para todos los suscriptores y de cara a en abierto el próximo lunes. Hasta luego.